0: Hoy vamos a hablar de la Patagonia como un territorio binacional. ¿Qué queremos decir con esto? Que la Patagonia no pertenece solamente a la Argentina. Tanto en Chile como en la Argentina se denomina Patagonia a la zona sur del territorio. Es decir, es la parte sur del territorio americano, tanto de Argentina como de Chile. La Patagonia no es una entidad política. ...es decir, es una región... ...pero es una región que abarca a los dos países... ...y esto está avalado... ...por el registro arqueológico... ...que está marcando... ...que ha habido tránsito... ...de uno a otro lado de la cordillera... ...desde hace miles de años... ...los primeros habitantes de la Patagonia... ...han tenido entre 13.000 y 15.000 años... ...según las últimas investigaciones arqueológicas... ...los estados nacionales argentino y chileno ...tienen apenas... ...200 años o un poco más... ...es decir... Que durante 13.000 o 14.800 años, los pueblos originarios de la Patagonia transitaron libremente de uno a otro lado de la cordillera de los Andes. Que no representaba un límite entre países ni una frontera, sino un puente que unía culturas que eran similares, aunque estaban adaptadas al ecosistema en el que vivía cada grupo humano. Esto se corrobora después también, es decir, si nos acercamos un poco más en el tiempo la población chilena que habita la Patagonia ha cumplido un papel muy importante y lo sigue cumpliendo hasta el día de hoy. De hecho, en muchas estancias gran parte del personal de la peonada sigue siendo de origen chileno. La mayor parte de la mano de obra en los primeros años de la fruticultura regional en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén también era de origen chileno. Si uno se acerca a la cordillera de los Andes, por ejemplo, a la altura de la provincia de Neuquén, hay más de 100 pasos por los cuales se puede atravesar a Chile. Y no todos esos pasos están controlados por el Estado Nacional Argentino. La gente que vive en la cordillera sabe perfectamente cómo conseguir el repuesto de un auto o cómo hacerse de alguna mercadería que necesita, sin necesidad. Al día de hoy, y estamos en el año 2020 de pasar por un puesto de gendarmería. Entonces, podemos dar distintos ejemplos históricos. Por ejemplo, en el Valle del 16 de Octubre, en la actual localidad de Trevelin, se realizó en 1902 un plebiscito donde la población definió de qué lado quería quedarse, es decir, a qué estado nacional quería pertenecer. Y los habitantes de aquel valle decidieron que querían pertenecer al estado argentino. Por eso hoy la localidad de Trevelín todavía pertenece a la Argentina. Pero estuvo en discusión. En la provincia de Neuquén, por ejemplo, a principios del siglo XX, en el norte de Neuquén, donde estaba concentrada gran parte de la población, se utilizaba moneda originaria de Chile. Los registros de los nacimientos se hacían en ciudades chilenas, porque sencillamente en el norte de Neuquén no existía registro civil eh, y si hoy uno le pregunta a alguna vieja abuela mapuche si es argentino o chilena, no sabría qué contestarle. Le diría, yo soy de este valle, yo soy de este cerro, pero no sabría decirle si es de Argentina o de Chile. Sencillamente, nació aquí. Estamos muy acostumbrados a creer que los estados nacionales existieron desde siempre. Y es un muy buen ejercicio darnos cuenta de que en realidad... Los estados nacionales son una creación absolutamente reciente. Por eso es muy importante enseñar que el territorio patagónico es binacional. Pertenece tanto a la Argentina como a Chile. Bueno, nos estaremos encontrando en cualquier momento con otro de estos videos. El gran tema de esta charla y todos los subtemas presentados puedes encontrarlos en los siguientes títulos de la colección. Patagonia, temas y problemas. Neuquén, temas y problemas. Río Negro, temas y problemas para pensar y entender Río Negro y Neuquén para chicos y grandes. Todos títulos de la editorial Pido la Palabra. Libros desde la Patagonia.